är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej! Ja, hej! Hej! Nu är vi här igen. Det är vi. Ja, en skrälldus med böcker har vi att prata om. Men eh, vi ska ju också erkänna en sak. Ja, mm. Det, det känns lite jobbigt faktiskt. Mm, det är en del av vårt skamliga förflutna. Exakt. <laughs> ja, men, men jag tycker att vi börjar med en, med en glad nyhet och sen så tar vi vår skamfläck ja. direkt på. Mm, hoppas att vi. ingen märker. Ja, precis. Så, ja. Ja, den, den glada nyheten är ju då att vi har haft Simona Arnstedt här. Mm. Eh, som är med Fantastiskt i vår, trevlig kvinna. Precis, som är med i vår poddintervju den här veckan. Mm. Och det är vi super, super glada för. Eh, vad vi inte är lika glada för det är att vi trodde att vi kunde ställa in ljudet på egen hand utan vår ljudtekniker Sofia. Mm, det kunde vi inte. Det har vi lärt oss den hårda vägen nu att det, det kunde vi inte. Nej, så att om Simona inte låter så eh, stark och häftig som hon egentligen är så är det inte Simonas fel utan vårat. Mm. Pinsamt nog. Men det hon säger är ju fortfarande lika trevligt och roligt och intressant. Precis. Så fint, fint innehåll och dåligt utförande från oss. Ja, ja, det, det här är... ja vi, vi säger förlåt och skyndar mm. snabbt vidare. Förlåt, Simona. Ja, det här var så jobbigt så jag började ta lite vatten. Ja. Eh, vi, vi hoppar på böckerna istället. Ja, vi gör det. Nu, nu ska vi inte begrava oss i de här skamkänslorna. Eh, precis. Jag håller faktiskt just nu på att lyssna på Fjärilspojken av ja. Peter Stjärnström. Mycket spännande bok. Mm-hmm. Jag är lite fast. Mm-hmm. Boken börjar med att det är ett litet, litet spädbarn som lämnas i skogen av sina föräldrar. Och han blöder och han gråter och föräldrarna gråter och det är ganska dramatiskt intro Fy, helt enkelt. Ja. Men, men det hoppar snabbt flera år framåt i tiden när den här okay. lilla pojken har vuxit upp och... Tack och lov, överlevt sin skogsvandring, ja. jag på men, men sin stund i skogen. Han är nu vuxen, heter Jonas, och frågorna om vad som egentligen hände där i början av hans liv börjar, börjar komma, komma mot honom. Han blir ganska tidigt headhuntad till ett nytt företag som utger sig för att jobba med säkerhetsfrågor, men det är väldigt sådär... Ja, han vet inte riktigt vad det är tänkt att han ska göra. Men det är bra betalt och fri arbetstid. <laughs> och Oemotståndligt Ja, men precis. Ja. Nej, men det, han tycker att det verkar spännande. Liksom. Eh, och genom det här jobbet så kommer han i kontakt med, med en tjej eller kvinna som heter Nelly Josefsson. Som också hon är lite småmystisk men väldigt framgångsrik och, och liksom lite, lite speciell sådär. Och sen så börjar det liksom märkas att, att Jonas och den här Nelly har ju någonting gemensamt eh, som var hänt i deras barndom egentligen och så börjar det ah. mistas. Och, och det, är, ja, det är lite sådär små mystiskt och typ, vad, vad är det egentligen ja. som har hänt? Och vad, vad hände där i skogen och varför? Och vad, vad kommer hända? Jag är helt... Eh, jag kan inte riktigt sluta för Nej. att jag blir så här, men varför? Ja. Vad och kan händer? du inte riktigt, det låter som att det är svårt att genrebestämma, vad är det för? Ja men lite sådär, jag ja. satt och läst, läste lite om boken innan och då står det att det är en ond berättelse. Det kanske blir ont, ja. <laughs> eller ja. Ja, ondska, och det är det säkert. Men, men det är framförallt väldigt liksom, ja, men spännande på ett litet mystiskt sådär... Mm. 
Är det inte, inte övernaturligt? Nej. Man vet, någonting konstigt har ju hänt här. Ja. Och man vet inte riktigt vad. Och det verkar ju när han hamnar på det här företaget som att de vet väldigt mycket om honom. Nästan mer än vad han vet själv. om sig själv. Mm. Eh, och där börjar det ju också liksom väckas lite frågor. Och, alltså ja. jag älskar det här, den här nya... Jag vet inte alls vad jag pratar skit nu om att det är nytt. Men jag gillar, det är kanske bara jag som upptäckte att däckare inte längre bara är en polisroman liksom, om roman om ett brott. Utan mm. att det kan vara så mycket mer än bara mm. det. Alltså mysterier på hög och låg nivå liksom. Jag gillar det. Ja, det jo, jag, jag måste säga att jag är, jag är ganska så fast. Och ja. dessutom så, så bara supergillar jag inläsaren Viktor ja, Håkeblom. Ja, jag, vet, jag tycker att han är en himla trevlig röst. Ja, vad mysigt. Coolt. Mm-hmm. Och du, Anna, har ju ja, gett dig på en, en riktig ju... klunst ja. Det här är ju då inte alls heller romantiskt, kan man inte påstå. Men Buddenbrooks av Thomas Mann är ju en klassiker. Och jag har ju bildningskomplex, så att jag tror ju... Att jag ska bli en bättre människa om jag läser klassiker. Mm. Så, eh, men den här Hur funkar det då? <laughs> jag tänker att jag har så många kvar så att någon gång... Jag kommer säkert att märka det när det händer. Att jag blir en bättre människa. Men det har inte hänt något än. Men det kan bero på att, att den här boken är då 30 och en halv timme lång. Och jag har bara lyssnat en och 42. Ja. Så att vänta bara tills jag har lyssnat på hela. Du kommer att märka. Så, ja. Kommer du komma in med en helt ny aura ja, av kunskap det fantastiskt. Ja, ja. Jag ska dela med mig. Mm, härligt. Men den är ju då, den kommer på tyska 1901 och handlar om från tiden, slutet av 1800-talet. Och Thomas Mann fick, författaren fick Nobelpriset för huvudsak för den här 1929. Men den här översättningen är en ny översättning och från början hette den, alltså förra översättningen hette Buddenbrooks en familjsförfall. Jag vet inte varför. Det är lite avskräckande och jag kan tänka mig att det kan vara därför de tog bort den. Att de kanske bara, en familj liksom, uh-huh. tänker de, att man behöver ju inte liksom, bli nedslagen redan från början. Uh-huh. Den är ju imponerande liksom. Men det, man, blir ju, man måste ju ta sig an det här med någon uh-huh. slags energi <laughs> för att göra det. Men det handlar ju om den här, om tre generationer Buddenbrooks som... De börjar på topp kan man säga, med en fantastisk middag med vänner och släkt mm. och så. Och där det beskrivs otroligt målande om, om de här personerna, hur de ser ut, deras hår och deras mm. kläder och miner och hur de pratar och allting så här. Det är väldigt förföriskt beskrivet om man liksom känner sig som man är i den där salongen och mm. hur det ser ut, vad de har för möbler och gardiner och alla ljusstakarna och mm. vad de pratar om och mm. men efter ett tag så förstår man det, det visar sig att det, ett brev har kommit till familjen från en son som inte är där och det här brevet anklagar pappan för att vara en skurk och bedragare och mm. svikare och sådär så att man förstår snabbt att det är ju någon slags spricka i fasaden här mm. den här lyckade handelsfamiljen i Lübeck tror jag att de håller hus och sen så fortsätter boken enligt vad jag läst på då, mm. om hela de här tre generationerna och hur de går från topp till botten liksom, via de, liksom, den gamla gubben, gubbens son och gubbens son, son mm. 
och alla de runt omkring. Det som gör att man ändå faktiskt verkligen vill lyssna på den här är, tycker jag, jättemycket inläsaren, mm. Irene Lind. Mm. Som gör det här så... Alltså hon gör det så bra. Det, det känns som att man sätter sig i en fotölj. Mm. Och mitt emot i en ännu mysigare fotölj sitter mm. den här kvinnan. Det sprakar en brasa i hörnet. Och wow. så börjar hon bara berätta för den. Liksom. Mm. Det känns inte som hon läser en bok. Det är som att hon bara, hon bara berättar någon, en fascinerande historia. Hon beskriver alla de här människorna mm. och, och allt som händer och vad de säger till varandra. Och det är liksom... Alltså hon, ja, hon borde bilda skola i hur man gör när man läser. Mm. Fantastiskt. Ja, alltså, nu, nu börjar jag ju känna att så här, hmm, mm. det här kanske kan vara något. Jag får ju lite så här, kostymdrama-feeling ja. av det här. Och jag menar, det, ja, det, det är ju alltid fint. Ja. Lite, ja, men, tänk dig ja. Downton Abbey bara i Tyskland. Exakt, liksom. mm. ja. Men, men jag måste ju säga att eh, när jag såg det här omslaget och sen 30 timmar så kände jag bara, ja. Anna tar du den här? Ja. Ja, det kan vara lite svalkande när man even, man kan känna bland alla nya böcker. Men ja, jag måste ändå, som sagt, jag har ju bara börjat, men uh-huh. jag är ändå förtrollad. Uh-huh. Så att jag tycker att man ska prova i alla fall. Ge den fyra timmar innan uh-huh. man ger upp, tycker uh-huh. jag. Det tänker jag göra. Jag tänker ban i mig att jag ska kämpa mig igenom det här. Alltså, ja, jag vill veta vad som händer med de här ja. människorna. Fast det, det, nu när du har pratat om den så, mm. så måste jag säga att jag har i alla fall tagit mig lite över tröskeln. Ja, att... om inte annat, bara lyssna en halvtimme på uppläsaren. Alltså. Ja, bara... Irene Lind. Njut. Vilken ja. stjärna. Mm. Härligt. Mm. Mm. Ja, vi hoppar vilt här mellan eh, ja. liksom genrerna, tycker jag. Det är roligt. Eh, det här är ju en bok som jag känner mig otroligt sval inför. Ja. Då får vi se om du kan övertyga mig. <laughs> ja, jag har lyssnat på Kärna, en kaptens hjärta. Som eh, handlar om eh, AIK-spelen, eller AIK-legenden om man är AIK kanske Daniel Kärnström. Eh, och den handlar ju egentligen om hans resa från ja, ganska unga år höll jag på att säga. Men sen han började spela, spela fotboll och gjorde sin allsvenska debut i, i Degefors. Hans resa därifrån till Örebro och sen slutligen då till AIK. Men inte barndom alltså? Nej, inte, 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 Nej, inte bara så mer. Ja, precis. Mm. Det handlar om, om fotbollskarriären och ja, om, ja, mycket om honom som person. Mm. Eh, och det som är... Det är lite kul med den kan jag tycka är att den är skriven av en tjej som heter Josefin Lindén. Mm. Och hon är liksom aik in i benmärgen. Mm. Och har ju liksom verkligen följt honom under, eller kanske inte hela men väldigt länge i hans karriär. Och stått och liksom skrikit på, på några stå och mm. eh, Och det gör ju liksom att det skrivs... Och berättas, för det är de två tillsammans som läser in den Jaha. också. Eh, att det blir väldigt mycket känsla bakom det. Ja. Eh, sen, Passion. Ja, men mm. precis. Och det är ju roligt. Jag menar, det är ju allt från, från ja, intervjuer eller kommentarer från mycket av folket runt omkring Kärnström under karriären. Det är ju liksom citat från Erik Hamren och från, från min favorit Mats Rubart. Bara det <laughs> gjorde ju Ingen att jag blev helt om det. Men du, det tindrar i dina ögon. Ja, ögon men gud. Eh, Mats Rubar, det var min tonårs-crush. Mm. 
Gud, jag måste bildgoogla honom. <laughs> <laughs> ja, eh, ja så, alltså, i, gillar man fotboll, gillar man AIK framför allt kanske, så, så, så blir det ju en ganska mysig så här, promenad bakåt i tiden. Mm. Och, du, du ser helt blank ut i ansiktet. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag tycker det är väldigt fascinerande hur man kan bli fascinerad. Men, det, det, ja. Men du, har du läst många? Nu blev det ju så att du läste den här Northug-biografin. Och, mm. och nu den här då, så det kan ju vara en slump. Men har du läst många sådana? Nej, egentligen inte sådär. Alltså, jag är... Jag vill egentligen det är egentligen ingen så här biografi människa på det viset. Jag men... lyssnade på Zlatan. Ja, men... mm. ja då. Mm. Det var bra. Ja, men du ja. ser. Du kanske ska testa det här också. Men, men det är ju klart att emellanåt tycker jag att det är lite, lite spännande mm. att grotta ner sig i någons liv. Och speciellt någon som man, som man själv tycker är, liksom, är eller håller på med någonting som intresserar en. Det, det är ju inte helt fel. Eh, och sen så också roligt att han, att han läser in vissa mm. delar själv. Det var ju kul. Och, och kontrasterna tycker jag blir väldigt roliga. För hon och Josefin är väldigt så här, liksom, eh, rapp och framåt. Och sjunger, du vet, heja klaxramsor ja. och, och liksom alltihop. Men är hon journalist? Eller vad är hon? Ja, är hon, bara... hon, är, hon är journalist och, och författare. Hon, mm. hon har skrivit ett par andra böcker också. Mm. Men... Eh, har ju tagit sig an den här med liksom bullerbång, mm. får man ja. säga. Och sen Daniel Kärnström har ju en ganska sävlig eh, mysdialekt. Ja. Liksom, så att det blir lite så här... Man ja. hoppar fram och tillbaka med, ja. mellan olika. In och lyssna, tycker jag. Alla, mm, vi får se. Alla gnagare. <laughs> mm, jag känner att jag har sålt in här på dig nu. Ja, lite faktiskt. Mer än vad man hade. Var jag verkligen mer än innan. <laughs> Härligt. Ja, vi, vi kastar oss vidare till ytterligare något helt annat. Rakt in i politiken och otäcka vapenaffärer. Saudi-vapen av Bojöran Bodin och Daniel Öman kom ut för några veckor sedan som ljudbok. Jag har ju då inte läst den här än eller lyssnat på den än. Men den ligger i min bokhylla för lyssning efter Buddenbrooks. Mm. Eh, <laughs> så till hösten. <laughs> Men i alla fall, den ligger där därför att jag tycker att den verkar väldigt spännande. Eh, och den bygger på ett, ett grävjobb som de här journalisterna egentligen, men nu då författarna, eh, gjorde för Sveriges Radio 2012. Och det handlar ju förstås om den här Saudi-affären mm. som väl ingen har lyckats slippa undan under de senare år. Men det var ju då FOI, totalförsvarets försvaret snarare, forskningsinstitut via något slags bulvanföretag skulle köpa en vapenfabrik eller bygga en vapenfabrik mm. i Saudiarabien. Wallenberg äger ju Saab och Eriksson och var inblandade och övertygade då socialdemokratiska regeringen skrev kontraktet, Reinfeldts regering ärvde det mm. och när de skulle avsluta det så dök det upp, hittade de här journalisterna brev från Wallenberg som trycker på att de ska inte mm. säga upp avtalet med Just det. Saudi-Arabien. Det låter ju väldigt så här, politiskt spel ja, bakom kulisserna. Precis, och mutor. Ja. Och det är liksom en massa fuffens och det är ja. folk som inte borde bestämma saker har en massa makt att mm. göra det i alla fall. Det är journalister som 
OPR-människor som mm. också visar sig påverka saker, demokratiska ja. beslut och sånt som de inte borde göra. Så att det, det är liksom rena high chaparral visar sig bakom, mm. eh, bakom alla dessa demokratiska masker. Liksom. Ja, men precis. Eh. Verklighetens house of cards tycker Ex- jag ja, hörde precis. eller läste någonstans. Det är vad det låter som, alltså mm. som en riktig thriller fast på riktigt. Och man, blir, mm. man är ju naiv och vill inte att det ska gå till så här. Kan det verkligen vara sant? Och det, det har de då verkligen liksom detaljerat tagit reda på alltihopa. Det har ju tagit åratal för dem. Ja, jag tänkte säga, hur har de... Och det slutade ju med att den här försvarsministern faktiskt fick avgå. Uh-huh. Men Sten Tolfors. Men annars så vet jag inte så vad som har hänt riktigt. Jag vet faktiskt inte vad som, hur det står till just nu. Jag behöver väl läsa den här boken och läsa ja. på lite på... Ja. Ja, vad vi är nu. Eller också har det bara runnit ut i sanden som vanligt. Och så börjar väl <laughs> nästa eh, vapenaffär <laughs> ordnas med. Exakt. Det brukar väl vara så. Men alltså, den, ja, jag tycker det låter väldigt spännande. Mm. Och, eh, och, och otäckt att det är på sant. Ja, men precis. Det, det, ja. Men det känns, det känns nästan lite sådär som en bok man kanske borde läsa. Bara ja, för att... lite borde. Och jag hoppas ja. att bordet eh, överskuggas av att den blir så spännande ja, så att man precis. inte tänker att man borde längre. Exakt. Utan eh, att man bara, wow, va? vad hände sen? Trots ja. att man faktiskt vet facit så kan det ju ändå vara <laughs> vansinnigt spännande att höra vad, ja, hur precis. vägen dit var. Liksom. Ja. Ja. Så, ja, så den hoppas jag mycket på faktiskt. Mm. Du, det är dags för eh, intervjun ja, med Simona. Simona. Eh, återigen, vi ber om ursäkt för ljudet. Ja. Det var vårat fel. Eh, men eh, njut av Simona. Ja, och lyssna på boken. Den är i bättre kvalitet på. Exakt. Där har vi inte haft någonting med saker att göra. Storytell-intervjun. Vi sitter här med Simona Arnstedt, Sveriges romance-drottning. Varmt mm. välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack. Kul att vara här. Ja. Jättekul. Mm. Simona, din nya bok är del två i en serie, men det är inte samma huvudpersoner som i första boken. Nej, det är, man kan säga att det är en fristående fortsättning. Mm. Och upplägget är så att jag skriver om personer i min första bok den enda natt. Och sen så finns det lite bikaraktärer och de har jag plockat upp nu i den här. Den här Just det, för att det här efternamnet Della Grip mm. dyker ju upp igen. Precis, den här boken handlar om eh, Natalias då, som var huvudpersonen i förra boken, hennes mm. lillebror. Okay. Som hade en liten roll i den första boken. Mm. Och eh, så är det en doktor som också hade en liten men jätteviktig roll i första boken som nu får sin, ah. sin, sin plats i solen. Mm. Spännande. Men berätta om dina karaktärer då. Tanken var när jag började skriva en enda natt så, så var det på något sätt att jag, har, jag, jag kan liksom inte förmå mig att, att skriva om samma personer i bok efter bok efter bok. Jag, det, jag, jag skulle tröttna jättemycket plus att mm. böckerna handlar ju på något sätt om en väldigt avslutad berättelse. Så när mm. boken är slut så är liksom berättelsen slut. Men det jag ville var att skapa en sorts... Ja, men som ett eget litet universum. Mm. Att det, det ska kännas liksom att de här finns... I den här världen. Och då är den här en enda hemlighet handlar om en karaktär, då, Alexander de la Grippe, som introduceras i en enda natt. Där han är fästande jättsätt prins som hela världen ligger fast fäst. Mm. Han, liksom, han har dragit alla vinstlotter mm. i livet. Och 
Alltså boken handlar om två människor som är så olika varandra mm. som man nästan kan vara. Den andra personen det är en idealistisk fältläkare. Hon brinner för att hjälpa andra människor. Hon avskyr ojämlikhet, orättvisor. Hon har gjort det liksom till sitt kall i livet att åka runt i världen och hjälpa de som inte har det så förspänt mm. som till exempel hon eller andra då. Och de här två är ju så olika man kan bli framförallt psykologiskt. Och det var väl det som jag tyckte var roligt när jag skrev den här boken. Mm. Det skulle vara en väldigt, alltså, man verkligen ska känna att de här två de har ju i stort sett ingenting gemensamt. Mm. Och sen allt eftersom boken och berättelsen fortlöper då, så, så kommer ju saker fram som det alltid gör med mm. människor. Jag är lite fascinerad av det här. Mm. Människor är aldrig det man tror att de är. Folk pratar alltid om första intrycket. Och min mm. uppfattning är att första intrycket stämmer aldrig. Mm. Nej. Det är, alla människor har djup, de har eh, lager, de har hemligheter, de har upplevelser. Med. Så mm. det handlar den här boken om. Hur de här två eh, tvingas på något sätt att prova sina egna fördomar. Mm. Du, är ju, du är legitimerad psykolog, mm. läste jag. Och det måste ju du ha stor hjälp i. Ja. För jag tänker att få det här trovärdigt, det som är väldigt osannolikt att få de här två att mötas ja. och bli verkligen kära i varandra. Ja. Det, där, där behöver man ju anstränges lite kan jag tänka mig. Det, det, ja, det krävs ju att ha väldigt god koll på karaktär. Mm. Så är det. Att man verkligen eh, psykologiskt har gått mm. igenom vem är det här, vad, vad är det som driver dem eh, och vad kan få dem att ändra uppfattning. Mm. Och gå liksom lite ur spår och inte bara ja. fortsätta som vanligt. Liksom. Men, men det är någonstans det som jag tycker är så roligt just mm. det för mig är det ofta så att jag träffar folk och så kan man bilda sig en uppfattning men gud vilken konstig människa eller oh, vilken spännande människa och ju längre man lär känna dem så, så förändras mm, ja. både att man, tycker, att man tycker folk blir mer intressanta som man kanske tyckte verkade ointressanta initialt och tvärtom mm. folk som är utåtriktade och spralliga och roliga kanske man tycker men det var ju bara yta mm. och jag är väldigt fascinerad av det mm. just det att man aldrig vet vad man träffar första gången alla jobbar ju på vad man vill visa upp också. Man vill inte gärna visa att man är en ytlig person. Jag <laughs> om det finns människor som är ytliga och som... Alltså jag tänker så här, finns det människor som tänker, åh vad jag är ytlig? Och Nej, det kan intressant. inte göra. Det kan, det, jag tänker det är som humor. Alla ja. tycker att de har humor. Ja. God ja. smak. Alla tycker att de har god smak. Och ja. man har ett dolt djup. Då måste ju alla människor. Kan ju finna, ja. kan ju finna någon som inte tycker att de har det. Nej, jag har inte träffat. Jo, ja, jag träffar folk som säger att de bara... inte eh, har god smak. Att ja. de inte har någon smak. De säger för sig ja. inte att jag har så dålig smak. De säger att jag har ingen smak. Jag ja. vet inte. Liksom. Det är typ. ja. Och det tycker jag alltid är väldigt modigt att erkänna. För att mm. eh, jag, vet, ja. jag kan inte se skillnad på de här. Det spelar mig ingen roll. Jag blir ju spöks och jeans. Det tycker jag är ganska modigt. Och, ja. jo, och inte låtsas som att man har en smak när man faktiskt skiter i det. Liksom. Ja. Ja. Men ja, du, mm. Simona, ja, du eh, håller ju även kurser i romanskrivande. Ja, jag har hållit några stycken. Och det är, tycker, jag tycker det låter superspännande. Mm. Vad liksom lär man ut just ja. kring romans? Vad behöver man veta? Eh, vi pratar, först pratar vi om vad romans är och sätter i ett historiskt perspektiv. Mm. Och går igenom eh, ända från... Jag tror Den första brukar man prata om på 1700-talet mm. och sen kom Jane Austen och sen ja, går vi igenom det. Mm. Och vi pratar mycket om hur man bygger upp det och vad man måste tänka på, vad som är viktigt. Vi pratar mycket om klischéer, mm. klischéer som man ska undvika, klischéer som vanar romansläsare himlar med ögonen åt. 
Nu, nu måste jag ju bara fråga. Exakt. Kan du ge en, en vanlig klisché ja. som man ska passa oh, ja. eh, och, och jag kan ju säga så här, jag har nog använt dem. <laughs> så att det är verkligen, jag känner att jag blir alldeles generad. Ja, men att hjältinnan krockar med den stora breda manliga ja. eh, hjälten. Åh, oh, gud, jag kan inte komma på det finns... Ja, det här när de rör vid varandra, att det liksom slår nästa gnist. Och, mm. Mm. Alltså. Men för jag tänker i romans, som man nu ska tänka det som en eh, avskild genre, men i romansens natur tycker jag, då ligger ju i att man eller två personer blir förälskade och så, så får de varandra. Och är man författare så antar jag att man alltid blir tillfrågad ska du skriva en uppföljare på den här? Eh, men i, i sakens natur med romans, där är det ju avslut eller ska man... Eh, det är klart att man får och det som jag har gjort med den där hemlighet är att jag har vävt in karaktärerna från den första mm, som får mm. små, små roller. Så här, så man det är ett väldigt det, smart liksom. sätt att ja, göra romans och ändå i serien ja. liksom. För att annars så... Jag tycker själv att det är jättesvårt. Ja, jag förstår det. Jag är imponerad. Jag tycker det var klyftigt. Mm. Men hur, hur liksom halkade du in på romanspåret? Var det att du hade läst en massa utländska? Ja, ja, så och var det. Och egentligen hade jag läst en utländsk författare. Ja. För att det här var ju länge sedan så läste jag en bok av en författare som jag tyckte jättemycket om. Och så läste jag om henne. Och sen var de böckerna slut. Och då tänkte jag, om ja, jag ska skriva en sån bok som hon skrev. Och då började jag googla. Och då upptäckte jag att det här är en jättestjärn. Mm. Det var som att liksom hitta hem lite grann. Det mm. fanns andra som mm. jag. Det var inte liksom bara en författare, utan det fanns jättemånga författare. Så för mig har det... Alltså, jag, alltså varför skulle jag skriva någon annan genre? Jag älskar det här. Ja. Alltså jag älskar det mer än något annat. Mm. Jag brukar säga så här, även en medioker romance är bättre än de flesta andra böcker. Mm. Ja, det är ju någonting med liksom kärlek och relationer som alltid berör folk Men det är, på något det är sätt Men alltså det är så mycket man får i de här mm. böckerna. Du får en jättepositiv kvinnobild till exempel. Mm. Du har kompetenta kvinnor som gör saker och som det går väl för. Och som har män som liksom vill ge dem bra sex. Jag tycker mm. det är så jäkla bejakande. Det är fint. Bejakande det. Det är en väldigt jämlik genre. Det är en väldigt diversifierad genre. Mm. Det är, alltså, den har allt. Mm. Alltså någonting i den här genren som, som jag är jättenyfiken på mm. det är ju hur du gör din research. Mm. E- eller är det hittepå? Eller liksom, Nej, alltså jag hur, hur gör man research? research? Ja, alltså jag gör så galet mycket mm. research. Jag researchar ju allt. Liksom. Ska någon Sexet en... då? Ja, jag tänkte säga själva romansen ja. i, i ja. romansen. Ja. <laughs> ja, det är ju det svåraste mm. egentligen. Jag kan ju nästan inte prata om hur jag researchade, men jag menar, jag säger bara internet. <laughs> <laughs> ja. jag, kan säga, jag, kan, jag kan säga en sak som, som jag inte har berättat för någon, inte ens på förlaget, utan det var att jag har en scen, och det är ganska slutet, där de ska sätta på en kondom. Så jag tänkte, ja men jag orkar inte med de jävla kondomerna, så alltså, skulle jag vilja att hon gör det med munnen. Så jag satt en hel dag och kollade på tjejer som sätter på kondomer, på, på, inte på män då, utan på bild och så på <laughs> Och jag testade det naturligtvis själv också. Ja. Så att, ja. <laughs> ja, fantastiskt. Vi ser fram emot att boken släpps helt enkelt. Och eh, så får vi se hur det går för Della Grip, den yngre. Då. Mm. Stort tack, Simona. Tack. Vi på. Ja. Ja. Förra veckan, mm. eller för, förra veckan var det kanske det, till ja. och med, utmanade jag dig i en bokrullett. Du gjorde ju det, din skurk. Det var kul. Ja, det, jag, hade ju, jag skulle säga att jag 
han är ju tur faktiskt. Ja. ja jag ramlade ju rakt i en, en bra bok som jag har haft stor glädje av den här tiden. Den heter Dear Fatty av ja. Dawn French. Och det är då den brittiska komikern Dawn French som är, jag tror att Alltså i Sverige så är hon mest känd för den här French and Saunders. Men, ja, ja, ja. ja. Nej. Precis, men hon har ju Jag aldrig riktigt inte. slagit här så som hennes bästis eh, Jennifer Saunders. De, de två mm. som gjorde den, det var hon som gjorde, men Jennifer gjorde den här Absolutely Fabulous mm. som, som ju gick som tåget här. Men French... Dawn French är ju då väldigt känd i England. Mm. Men det här är hennes memoarer och det är inte hon själv som läser dem utan en, en skådespelerska som heter Lisa Tarback. Hon gör ett bra jobb och det glömmer man snabbt bort att det inte är hon som är mm. liksom författaren. Hon låter precis så där som mm. brittiska kvinnor så lätt gör. <laughs> ja. Ja. Det är trevligt lätt att förstå. Man behöver mm. inte vara något S på engelska för att fatta. Hon är väldigt tydlig så. Mm. och bra. En bra humoristisk timing. Liksom. Mm. Eh, och det är en ganska opretentiös biograf- memoar. Hon, hon skriver det som brev till olika personer som har betytt mycket i hennes mm. liv. Och mest, Kul upplägg. Ja, men det är ganska mm. smart faktiskt. Mm. Om man nu liksom istället för att jag föddes i. Och mm. så här, det blir, kan bli ganska trött. Men ja, klyftigt gjort. Mm. Och mest skriver hon till sin pappa som är död. Och berättar om allt som har hänt efter. Mm. Eftersom han inte var med. Liksom, eller är med. Och sen, men också till Fatty då. Och Fatty är nämligen Jennifer Saunders. Hennes bästis. Ja. Mm. Jag vet inte varför hon kallar så. <laughs> Ingen aning. Men de två har varit en sån komikerpar i mm. jag vet inte, 10-20 år eller någonting. Så de verkar ju känna varandra ganska väl. Mm. Men så det var till, det var till henne alltså? Mm. Jag trodde att det var någon form av själv... Ja, hon är ju tjock. <laughs> så du tänker. <laughs> jo, det är hon. Hon har faktiskt en väldigt avslappnad syn på sin egen tjockhet. Liksom. Mm. Hon pratar om det, men utan att vara särskilt... Hon gräver inte ner sig, hon håller inte på att snacka om det särskilt mycket. För hon är ju lite känd för det, ja. faktiskt. Men jag vet inte, otroligt sympatisk kvinna. Och förstås kul. Alltså hon ja, naturligtvis såklart. formulerar sig mm. roligt och sådär. Det är trevligt. Man får lite inblick i, jag menar, hon växte väl upp där någonstans på 80-talet, mm. England- Ja, hon beskriver ganska roligt vad hon har på sig och, och mm. sådär. Och skoltid och karriär och, och vänner och familj och, och sådär. Ja, nej men jag bara tyckte att det var, den är ganska kort, jag kommer inte ihåg nu, men inte så många timmar. Mm. Mysig. Mm. Väldigt trevlig bok liksom. Du hade alltså fantastisk tur i den här ja, rouletten. jag kände det. Kul för dig ja. och... Mindre kul för mig. Jag, ja, det för jag trodde att du skulle åka på någonting mm. jobbigt här. Det trodde du. Men nej. nej. Jag blev ju sugen. Hennes, hennes kompis Jennifer Saunders har också skrivit en memoar som heter Bonkers. Är det ungdomar? <laughs> man vet inte. Den, det är ju mitt älsklingsord på engelska. Så att jag funderar på att lägga den efter Saudemapen faktiskt. Ja. I min bokhylla. Ja, kör på. Mm. Jag har skrotat i arkivet till er på att säga, ja. men rotat var kanske ja. en bättre idé. <laughs> <laughs> ett ord. 
och hittade en gammal goding mm. som heter Little Bee. Åh, oh, den har jag också den, läst. Ja. Ah. Och den är ju den, den är fin. Ja, ah, den är eh, Handlar om 18-åriga Little Bee som, som sitter inlåst på en flyktingförläggning i, utanför London. Och där hon hamnat efter att hon har flytt från Nigeria. Och hon har egentligen inga större kopplingar till, till England överhuvudtaget utom, utom att hon har ett visitkort från en man som hon träffade en gång på en strand i Nigeria. Och ja, man förstår ju ganska snabbt att det här lilla kortet som är kontaktuppgifterna kommer att ha en väldigt avgörande del för mm. historien nu när hon faktiskt har hamnat här i, i London- jag vet inte hur mycket mer jag ska våga säga utan att spoila alltihop. Men, men vi kanske lämnar det där och bara liksom... Har ni inte lyssnat på den här boken så gör det. För ja, den, är, den är riktigt bra. Alltså. Ja, den är riktigt bra. Och det är, jag skulle säga att det är, det är underhållande fast det är om ett, om, om ett ganska tungt ämne. Mm. Ja, för den är ju bitvis riktigt mm. otäck. Alltså. Ja, men precis. Och... och det kan man ju tänka sig på förhand blir lite så här tungt mm, och jobbigt. Tungt, ja. och, och, och nej, jag vill ha någonting mer underhållande. Mm. Och den är faktiskt underhållande. Mm. Och den tar upp det här utan att bli... Liksom, Misärig. Ja, precis. Mm. Den är ju väldigt gripande historia. Men det är inte liksom sentimentalt och, och kladdigt på det sättet. Utan... Men om jag säger så här att det finns en... Jag tänker på den här filmen Turist- Ja, ja, jag har inte sett. Nej, inte jag heller. Men man har läst om vad den handlar om. <laughs> ja. Visst finns det en liten koppling där som man kan ha med sig. När ja. man lyssnar på den här boken. Mm. Mm. Du säger inget mer. Men ja, vi, så ja. tror jag nog att jag... Ja, mycket bra bok. Om, mm. ja, den handlar ju om allt jag på sig. Ja. Om krig och förtryck och om vänskap och överlevnadsinstinkt och medmänsklighet. Och, Jättebra ja. personbeskrivning mm. eller personporträtt. Ja, ja. Man blir ju, ja, men Det känns verkligen som man känner de här människorna mm. allihopa, både goda och onda. Eller ingen är ju direkt god och ingen är direkt ond, utan Nej. det är just det. Men man får ja, men precis. Så jag, jag har hört flera stycken som, som innan de, de läste eller lyssnade den här boken, att man tänkte lite så här, men det är en medelåldersman som har skrivit den. Hur ska han sätta sig in mm. i liksom en tonårig flyktingflickas... Värd. Ja. Men, men jag tycker att han lyckas helt underbart med ja. det. Mycket ja. bra bok. Otroligt bra. Ja, den, jag är helt med dig där. Mm. Den borde alla lyssna på. Eftersom du utmanade mig förra mm. veckan på bokrollet. Då skulle inte jag vara sämre. Nej, det här kunde man ju förstå. Skulle mm. komma tillbaka ja. till en. Och då kunde jag inte låta bli att välja i appen här när man scrollar ner en bit så finns det en lista som heter bokdjur. Mm. Mest valde jag för att det är en jätterolig bild på en eh, liten tax som ligger i ett korvbröd. Ja, mm. ja den är Eller, faktiskt jättekul. Det går ju inte att låta bli att klicka på den. Precis. Så att där tänkte jag att jag tänker välja något. Ja, vi kan ju bara lite snabbt för den som inte har uppfattat ja. vad en bokrullett är för mm. någonting. Det går helt enkelt till så att man öppnar appen, man väljer en lista, man tar fram sitt pekfinger, man scrollar, blundar mm. och stoppar ner fingret i telefonen och mm. där den stoppar den boken måste man läsa eller ja. lyssna på. Ens motståndare måste lyssna på. Exakt. Mm. Okej. Okay. Så nu, nu har jag listan framme här. Jag har ingen fusk nu. Nej. Ja. Jag ska jag scrolla lite upp och lite ner och lite... Oj, jag missar hela telefonen. Och... Jaha, ja. Du fick en klassiker. 
Aha, ja, det låter långt. Baskervilles hund. Ja. Baskervilles hund men jag. Jag sa Baskervillen när jag var liten. <laughs> ja. Nej, det var inte så farligt. 5 och 22. Ja, men, men det är ju liksom Conan ja, men... Doyle. Vad fan. Absolut. Löjligt. Det här kommer ju bli trevligt. Nu får vi se om du blir livrädd här för hundar. Nej, det, det tror det jag inte. Det tror det jobbigt med tanke på att jag har den hemma. <laughs> det är väldigt opraktiskt. Det är jättejobbigt. Men jag, jag har sett åtminstone bilder på din hund och jag kan inte riktigt känna att man kan bli rädd. Man är inte så skräckenjägande. Man jämför med det här bokomslaget. Så. Ja, det såg ju lite otäckare mm. ut. Men aha, ja, det här ska bli spännande. Ja. Mm. Till nästa gång får vi se vad du gillar Sherlock. Har du läst Sherlock Holmes massor? Jag har faktiskt inte det. Har du inte? Perfekt. Nej, det har bara susat mig förbi här ja, på att säga. Men det, så det, det, liksom... ja, nu, bra, nu får jag lite kultur också. Mm. <laughs> inte bara massa fotboll och sport. <laughs> Perfekt. Ja, men du, jag tackar för den mm. och återkommer nästa gång med en hiss eller diss. Mm. Spännande. Du, 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 du. Mm. Bokcirkeln på Facebook. Ja, den eh, rullar för fullt. Ja, bokcirklar med storytell. Så ja, heter det man. Sidan. Exakt. Ja. Och boken som är igång nu ska ju visserligen vara utläst på fredag. Man kan ju <laughs> bli eh, inspirerad om inte annat, eller? Ja. ja. Och vill man veta lite mer om eh, Kallen Toft Luttemans... Eh, serie, ja, så kan precis. man ju begrava sig där lite i kommentarer och eh, länkar och saker. Eh, och det är alltså boken Leon som, som, som är bokcirkelboken den här gången. Mm. Mm. Om, om man inte har läst den nu så kan man ju absolut läsa den sen. Mm. Och bara, jag menar, bokcirkeln lever ju tills folk slutar skriva. Ja, exakt. Den är ju faktiskt inte tidssatt så. In och cirkla. Ja. Ja. Och så en liten genomgång. En liten vad? Just det, genomgång. Ja, ja du... vad har vi sagt nu då egentligen? Det blev så mycket bra här den här veckan känner jag. Ja, för att sammanfatta lite grann ja. så började vi med att prata om Fjärilspojken av Peter Stjernström som jag hade läst. Och den här lite mystiska, spännande boken om... Jonas. Just det, och, som du har fastnat i. Och exakt. Längtar hem från jobbet för att få fortsätta lyssna. Ja, men mm. precis. Och på min färd fram och tillbaka till jobbet och medan jag diskar och sånt så lyssnar jag på Thomas Manns Buddenbrooks med den underbara inläsaren Irene Lind som ja, gör ett fantastiskt jobb med den här mastodontboken. Mm. Och sen hade vi Kärna, en kaptens hjärta av Josefin Lindén och Daniel Kärnström. Och det är ju såklart om AIK-spelaren Daniel Kärnström och hans karriär. Mm. Mycket spännande om man gillar fotboll tycker mm. jag. Sen pratade vi Saudivapen av Bojöran Bodin och Daniel Öman som jag ju har i min bokhylla för att jag är så spänd på att leta re- få reda på hur, hur det egentligen ligger till. Med den här mm. Saudi-affären som jag har läst rubriker om i åratal nu. Ja. Och Dear Fatty av Don ja, French. Just det, just det. Förra veckans bokrollett. Som ju visade sig vara en jättetrevlig memoar om en komiker i, från England. Som jag inte visste skvatt om egentligen innan. Mm. Men trevlig liten bok. Och sen så hade vi Little Bee av Chris Cleave. Om den här flyktingflickan. Mm. Little Bee, eh, mm. som hamnar i London efter mycket om och män, kan man väl säga. Mm. Mycket, mycket fin och gripande bok. 
Mm. Det börjar närma sig sitt slut här. Har vi fyllt våra bokhyllor nu då? Du ska ju... vi har oss. Du har ju lite skräck att se fram emot då. Ja. Baskervilles hund om Sherlock Holmes. Eh, har, har du läst den här? Det har jag någon gång i tidernas begynnelse. Och jag har läst ett antal Conan Doyle. Mm. Men jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Sen gick det ju en otroligt bra tv-serie. Sherlock Holmes mm. tv-serie. Här kommer förut. jag drömma mardrömmar nu? Jag hoppas ju det. Du, det är inte omöjligt. Jag har en... Men det är mycket hedar och dimmor och mystik. Och sen så kliver han runt där och är genialisk Sherlock. Ja, men jag tror att det är lugnt. Generellt är jag mer rädd för barn, höll jag på att säga. Okej. Alltså, det menar jag inte generellt i livet. Utan, utan snarare onda dockan stukigt mm. med så här läskiga små, små människor ja, alltså, uh-huh. är jobbigare. Ja, jag, jag tänker ju att så här, stora karar med kniv känns ju väldigt läskigt. Ja, sånt jag tänker så. Ja. Men visst. Ja, ja. men... <laughs> med den lilla fina avrundningen mm. så kanske vi ska tacka ja, för oss. Tackar för oss och vi hörs om två veckor. Vi gör vi. Mm. Ching, ching. Ching, ching. Mm.